0: Thank <laughs> you.
1: tripulantes de cabina episodio número 29 aquí por Nacional Rock en la 93.7 música infernal paradisíaca o apocalíptica como la quieran asimilar ajusten sus cinturones Todo sube, 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 porque es el despegue de un episodio memorable. Un tremendo y salvaje productor con las cosas bien claras, con conceptos nítidos, con una personalidad torneada y un panorama sencillamente admirable. ...tripulando la cabina, el señor Nicolás Taboada... Y nosotros, que comience el vuelo
2: Mi nombre es Nicolás Taboada, tengo 25 años, casi 26, estoy en el rubro hace ya unos 8 o 9 años, desde que empecé a ser DJ y luego empecé a ser productor. Me dedico especialmente a la música tecno, eh, pero soy muy abierto a la hora de escuchar música y hasta de probar otras cosas musicalmente, sea en la producción como también como DJ, pero mi especialidad está en el tecno, eh, o al menos la gente me reconoce por ese estilo. Empecé a producir hace también ocho años más o menos, donde empecé a ir a una escuela, pero básicamente siempre se trató más de, de ser autodidacta. Eh, siempre tuve un estudio de, al menos al principio, hoy gracias a Dios no. En realidad gracias a Dios no porque fue más que nada el, el trabajo y la constancia y demás, pero bueno, antes mi estudio era una computadora muy barata con unos auriculares de DJ que antes lo usaba también para ir a trabajar en boliche y tenía que cuidarlos tan al extremo que tenía que volver y con esos mismos auriculares producir música. Y así todo, con ese amor que le tenía a los auriculares también nacieron mis primeros temas que fueron soporteados por los mejores DJs del mundo, los mejores festivales y fue algo que a mí también me motivó por el lado de se puede. O sea, con lo poco que tengo, lo puedo lograr porque eran tantas las ganas eran tantos los fines de semana que estaba siempre ver a mis amigos a salir, me quedaba acá practicando, mejorando mi sonido, teniendo, obviamente, consejos de otros amigos productores o de amigos, que no, no hace falta que produzca música, pero que me digan, che, esto está bueno, che, no, esto no va. Y fue tanta la insistencia que, bueno, empezaron a salir cosas, material que, obviamente, empezó a ser de malo a bueno. pero obviamente yo quería mostrar y mostrar y mostrar mi sonido, de obviamente de que estaba empezando, que obviamente eran las mejores cosas hasta el día de hoy. Eh, que bueno, nada, hoy en día estoy bastante contento con mi sonido, estoy evolucionándolo constantemente. Obviamente el oído al escuchar otra música o, al, o a ir tanto a un boliche o mismo vos practicando como DJ en un club y viendo las reacciones de la gente. Mismo tu oído creo que también va evolucionando con vos y tu forma de practicar lo que es la producción y lo que es la carrera de DJ también. Y, y hoy en día lo estoy evolucionando, sobre todo en la etapa de pandemia, que quise encontrar un nuevo yo. Quise encontrar un nuevo yo. ¿Qué es lo que me pasa cuando estoy en mi casa escuchando otra música que no sea tecno? ¿Y por qué escucho esa música? ¿Y cómo plasmar esa música que escucho aparte del tecno en el tecno? Entonces ahí es donde realmente me encuentro a mí mismo y digo, quizás no hace falta que siga una regla, quizás tengo que ser yo. Y eso lo empecé a poner a prueba en la pandemia, empecé a practicar el hecho de empezar un álbum, que, que de hecho está en camino casi terminado, que tiene un montón de todo, obviamente mucho más técnico que otra cosa, pero es como que yo también experimenté mucho conmigo mismo a lo largo de los años de, al principio yo iba a escuchar tecno, escuchaba una especie de, de de... De, de tracks que me gustaba mucho y que veía que la gente estaba exaltada, gritando, energía. Y al principio yo quería caracterizarme por ese estilo de DJ. Por eso mis tracks Action, Energy, Last Decision, entre otros, lo vas a encontrar como que son tracks secos, pero que en un club la verdad quedan muy bien. Madness es otro que la gente espera escuchar también, que fueron... salieron más a la luz porque tuvieron soporte de los mejores DJs del mundo, de lo cual estoy muy agradecido porque si no fuera tampoco por ellos, no sé si hubieran llegado a algún lado esos temas. Pero bueno, gracias a ellos les gustaron y también les agradezco a los sellos que dieron la oportunidad para que les llegue a esos DJs. Eh, entonces bajo esos temas como que se creó un concepto sobre mí de que soy eso y eso y eso y eso... Llegó un punto de que, justamente, al principio yo lo festejé tanto que yo uy, sí, quiero ser eso. Pero una vez que estás en el juego, ya bastante metido y entendés por dónde va y quién sos vos, creo que está buenísimo el hecho de que vos mismo evoluciones, no solo como persona, sino como artista. ¿Qué realmente te gusta? Y si ya tenés a cierto grupo de fans, que te siguen, quiero que también escuchen lo que soy de verdad, no lo que escuché al principio y quería mostrar, sino que qué me pasa a mí cuando estoy en mi casa o cuando estoy en la calle que escucho cierta música y por qué la quiero exclamar de esta manera. sé o no, tecno industrial, tecno oscuro, tecno melódico, tecno ni siquiera lo voy a meter en un género, porque yo nunca fui eso tampoco. Yo nunca quise mostrar de que yo pertenezco a un estilo. A mí me encanta el tecno, soy fanático del tecno, por eso justamente entre tantos estilos de la música electrónica elegí este estilo. Pero yo soy más que eso. Yo quiero realmente poder mostrar con este álbum y con muchos otros releases que puedo llegar a hacer otras cosas, que es por lo cual estoy encerrado tanto tiempo practicando y practicando y tratando de innovar en cosas. Um, Así que bueno, estoy en constante en evolución, repitiéndote los temas anteriores, tuve, tuve el soporte y la llegada de DJs como Amelie Lenz, Pampot, Adam Bayer, Hilario Alicante, Enrico San Juliano, Charlotte de White, Marco Faraone, Luigi Madonna, Popov, Julian Shewell, eh, entre muchos otros, de los cuales con muchos de ellos hoy tengo una renovación bastante buena, o, hay alguno, o hay algunos que apenas me charlo, o algunos que ni siquiera, obviamente. Pero por suerte, o sea, incluso la música me dio el hecho de poder hablarme de igual igual con una de las personas, o DJs, o como lo quieras nombrar, que nada, lo ves lejos, o, lo, o, no, o no pensás que algún día vas a charlar de tanto que estás escuchando su música en tu casa, o con tus amigos, o en una fiesta, y que hoy en día pueda tener esa charla, de poder mandarle promos y poder charlar con ellos, es, son metas que de a poco quizás uno no se da cuenta. Pero un día que te sentás en la cama, en una silla, decís, ¡Fa! O sea, pensar que tenía una computadora, con unos auriculares que tenía que cuidar más que una mochila o, un, o con una maleta, porque tenían que volver a mi casa, si no, no podía hacer música. Hasta el día de hoy, y digo, ¡Fa! O sea, es como que todo valió la pena, ¿viste? El, el hecho de estar encerrado en mi casa estresándome con la computadora que tenía, con, con los auriculares que tenía, que bueno, o sea no quiero decir la palabra precario, pero... pero, pero... Mío que viene por ahí, o sea eran, son cosas que era lo que podía conseguir en ese momento. Tenía que salir a trabajar otra cosa, obviamente, para poder llegar a esas cosas. Que, bueno eh, por suerte tuve el apoyo de la gente que es algo indispensable si no un artista ni un deportista ni nadie es quien es es quien es 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 quien es entonces también estoy hiper agradecido por eso y también a los DJs y a, a todos los que me bancan a lo largo de, de todos estos años locos y sobre todo en pandemia, viste, que, que fueron momentos difíciles donde tenías que intentar seguir comunicado con, con la gente, con tu público, con los que te quieren ver pero a veces que vos estás muy concentrado, yo en mi caso haciendo el álbum no, a veces cosas como deprimido, de, de, de qué va a pasar y vos tenías que seguir ahí y ahí y ahí y haber tenido esos comentarios de gente que me siguió durante estos años como de aliento, como para que o no bajé los brazos, o, o me tele, o me se mejor, o, o cosas que te la suben, que obviamente, eh, si no hubiese ido por ellos, o sea, yo no hubiera tocado ni en Resistance, ni en Mandarin Park, ni en Crowbar, ni en Rio Electronic Music, ni viajado por toda Argentina ni haber conocido países limítrofes o países europeos que tuve la suerte de viajar y tocar y conocer, rezar la música. No es que yo me pague los pasajes, sino que eso ya era tremendo para mí. Que me paguen un vuelo para ir a conocer una ciudad nueva que en mi vida pensé que iba a conocer. Y bueno, todo eso se debe a la gente, a la gente que te apoya, que te escucha tu música, que te paga una entrada para ir a un club. Así que, bueno, básicamente, eso es un breve resumen de, de mi vida hasta el día de hoy.
1: empezar es infernal el sonido de esta música de Nicolás Taboada, estoy de lo más entretenido disfrutando el devenir de las distintas etapas, secciones, fragmentos que componen el todo de un track. Lo que estamos escuchando es Upside Down, que sería algo así como al revés o puesto de cabeza. Esto lo sacó Miles From Mars en su décima edición, un sello de Belfast, que lo tiene, eh, si me voy a Beatport, que sería el termómetro total o el super universo de los DJs, Nicolás Taboada tiene tres entre los diez tracks más taquilleros y relevantes de esta escudería, Miles From Mars, que va por su lanzamiento número 45. Upside Down es el tercer track del de lanzamiento número 10 de este sello que está en ascenso. E insisto, lo tiene a Nicolás como uno de sus mejores artistas. De hecho, entre todos los artistas que tiene, tiene dos en el top 10. Y ya escucharemos más tracks de este disco, este P de tres canciones. Upside Down está tercero en... La cantidad de veces que se yasameó sí. tiene 2.925 yasames en distintas partes del mundo. La gente escuchó este track y dijo, ¿quién diablos hizo esto? Hermoso, hermoso, hermoso todo. Escuchen, escuchen, escuchen. tripulantes de cabina, música a la carta. Oh. Tremendo, tremendo. Música muy zarpada. Hace de Nicolás Tabuada, tremendo creador, tremendo productor. Estoy absolutamente movilizado y estimulado en esta música. Y además vieron en la primera pregunta que te hice, Nicolás, o que le digo al público, que la primera pregunta que le hice a Nicolás prácticamente resumió toda su vida, contestó todos los puntos posibles sobre su historia en la primera pregunta. Con lo cual hace muy fácil el hecho de entrevistarlo, pero todavía queda por delante todo este vuelo número 29 de tripulantes de cabina. cabina, cabina, cabina. Primero te hago referencia a esto, Nico, y después contanos un poco cómo nació esto de ser DJ.
2: Sí, sí, yo tengo un tema con las entrevistas que realmente cada vez que me entrevistan siempre me dicen yo con muchas gracias porque no me doy cuenta y hablo y hablo y hablo y hablo y quizás puedo tardando 10 minutos y no me doy cuenta o sea yo por mí sigo viste me gusta me gusta explicar todo lo que cuento um, yo antes trabajaba te hablo hace unos lo última vez es que trabajé otra cosa creo que fue hace cuatro años atrás si no me falla la cuenta trabajaba en locales de ropa trabajaba con celulares y por lo general como que ya se sabía, incluso mis jefes, que yo no tenía para mucho tiempo ahí. Mismo yo cuando entraba, avisaba. Miren, yo de momento estoy acá, no decía porque no me queda otra, pero como que de momento estoy acá, pero yo quiero hacer otra cosa. que no, sí, obvio, te entendemos Este trabajo me así, así, en casi todos los lugares donde yo iba. Muchas veces me pasaba que iba a tocar un boliche, terminaba a las, no sé, 6, 7 de la mañana y a las 9 entraba a laburar. Y era un momento muy terrible en mi vida que decía, no, o, sea, no, o sea, me quería matar, realmente. Era ese día que la pasaba muy mal, con la noche tremenda que había tenido quizás, donde haya tocado. Y estaba todo el día redormido, que no quería hacer nada, estaba enojado, ¿viste? Y ya como que venía acumulando cosas durante años. Pues me pasó mucho tiempo eso, que me la tenía que marcar, porque en ese momento... Yo tocaba, no te digo por el pancho y la coca, pero yo quería mostrarme. Y si me pagan dos pesos, lo iba a aceptar igual porque yo quería tocar. Era, en ese, era ese momento donde te tenés que mostrar como artista. O sea, no te van a ofrecer 10.000 dólares al principio, porque no te conoce nadie. Solamente tenés que tocar y tocar y tocar. Y bueno, la, la, al principio la paría, obviamente, y, y por suerte yo en mi último trabajo, fui como camando de trabajo a lo largo de mi adolescencia y crecimiento, por así decirlo. En mi último trabajo yo tenía un jefe que me recontrabancaba, eh, y me dejaba, tipo, no te iba a dormir en la oficina, pero llegaron un poquito tarde, eh, me iba a ver alguna que otra fecha, me bancaba mi, por mi rubro y ella sabía lo que me quería dedicar. Y por suerte, como que obviamente no, no, no podía estar haciendo nada de trabajo, porque era un trabajo, claramente tenía que trabajar, pero como que por cierta manera u otra me entendía. Y llegó un día que yo me fui a mi primer tour por Europa, que fue un Amsterdam Dance Event que toqué, que antes había pasado por Barcelona, eh, distintas ciudades de Alemania, terminé en Holanda y después de ser Italia y entonces, en Alemania ni bien llegué, ni bien arranqué el tour ante Barcelona, eh, lo que hice fue tocar también en varias ciudades como te había comentado, que había tocado en Berlín, en Colonia en noise creo que se llamaba, que es una ciudad chiquita también, y en Colonia me pasó que toqué en un club que estaba muy bien era como cierto un para que estés una idea, lo, lo, del estilo del estilo de club era como un Bahrein de acá, era como un sótano bien alemán. Y me acuerdo que entré al club, también estaba hablando con los promotores, que esto, que lo otro, me estaban esperando un, algunos fans y vino literalmente una pareja llorando ambos, con una remera, con mi nombre, una bandera argentina, una, mi, la entrada de esa noche, que era mi entrada, y un marcador. marcador. y llorando y me abrazaron de una ni me vieron los dos tipo uno a cada lado y yo tipo no podía creer me dijeron por favor no puedo creer que estés acá me filmás la entrada me filmás la remera me filmás eh, de esta aquello nos sacamos una foto y yo no es que estaba en, en no sé en una no sé en recoleta estaba en Colonia, en Alemania. Yo dije, ahí fue cuando mi cabeza explotó. O sea, literalmente llegué al hotel esa misma noche. No había, obviamente, no me esa noche. Y me puse a llorar de que venía de un trabajo que no me gustaba, de dónde estoy, de lo que me acaba de pasar. Y, y fue tipo, ok, o sea. Llegué al extranjero, o sea, una, una chica y un chico lloraron por verme, como si fuera un uh, Big ¿entendés? Eso fue tipo, ¿qué, qué está pasando? Eh, y me acuerdo que ahí fue el clic para grande que hice en mi vida, que fue hace cuatro años posta, y llegué, volví a Buenos Aires, recontra deprimido porque se me terminó mi viaje, llegué a la u y dije, chicos, gracias por todo, hasta acá llegué. Y si tengo que comer piedras durante cinco meses no me importa, pero yo voy a hacer lo que me gusta, porque el universo me está tirando una señal, y por suerte esa señal va Pena. hasta el día de hoy eh, que bueno estoy cumpliendo un sueño por así decirlo
1: Tremendo track llamado Madness, locura total. Y formó parte de aquel lanzamiento de Miles from Mars. Este tema tiene menos yazames, pero es uno de los favoritos para Nicolás y de los que más efecto causan en el público. De hecho, le ha provocado desde su lanzamiento en 2019... Una categórica aceptación y respaldo, support, adhesión de tantos DJs que han tocado y han pinchado esta magnífica creación. Una locura, hermoso track de Nicolás Taguada, tremendo tripulante. Y bueno, retomamos la pregunta, Nico, de, de cómo fue que comenzaste, pasaste de ser un Raver a un DJ.
2: Mira, más que nada, yo cuando obviamente creo que el 90% y no sé si más de los DJs hoy en día, creo que arrancando siendo clubbers. O ravers, como se decía antes. Y yo obviamente salía a bailar, salía a conocer. De hecho salía a bailar siendo menor de edad. Pero de hecho salía a bailar siendo menor de edad. porque no toleraba más lo que salían a bailar mis amigos. Quería conocer mi mundo. Y por una manera u otra terminé yendo. Y lo que me pasaba es que cuando iba a un boliche, en vez de estar bailando con mi grupito de amigos y disfrutando, yo no paraba de adivinar al DJ de qué hacía y qué tema ponía. Y cuando sonaba una canción decía, ¿cómo hicieron esto? Todos los sábados y viernes que iba a bailar me pasaba lo mismo. Y no me concentraba tanto en qué perilla está tocando el DJ. Me concentraba más en lo que estaba escuchando. Decía, esto suena zarpado. ¿Cómo hicieron para hacer este track? Y así me empecé a romper la cabeza de los 14, 15 años que empecé a salir a bailar. Um... Yo como que, viste que en esta carrera muchos quieren ser DJs, yo en ese momento no quería ser DJ, quería ser... O sea, sí, obviamente, venía parte de la carrera, pero quería ser productor, quería realmente sacarle la ficha a, a todo eso que yo estaba escuchando en el lugar, que era, era increíble. Y, y el DJ, obviamente, antes se le decía toca discos o, o que justamente toca canciones creadas, y yo quería crear esa canción que estaba creada, justamente para que no toque un DJ o famoso, yo no entendía nada. Y obviamente me volvía loco el hecho de que obviamente yo estaba en mi casa escuchando música electrónica, Electrónico, montón de DJs, en su momento yo arranqué con Trans y, y me parecía re loco, pero cuando lo escuchaba era un club y oía la regina de la gente y lo que provocaba esa canción, era una, me pareció una locura. Yeah, yeah. Y arranqué por ahí, o sea, esperé a las 18, me metí en una escuela, que creo que duré seis meses, porque no tenía paciencia. <ríe> Quería aprender ya.
0: <to play>
2: <music> Sumado que obviamente, si tenía unos auriculares precarios, y si una computadora precaria, obligate que pagar una escuela me costaba un montón. Por lo que duré muy poco y después fui muy autodidacta. Tuve algunos consejos de otros amigos productores que ya estaban metidos en la escena, del lado del trance en ese momento, pero fui muy autodidacta siempre me la pasaba encerrado en mi casa mirando videos, tutoriales de todo tipo de cosas que iba aprendiendo cada vez más y sintetizadores nuevos que aparecían y a veces iba a un estudio y tocaba justamente osciladores moduladores, eh, distintos tipos de pianos eh, y me parecía una locura el sonido que podían llegar y cómo hacían sonar bien ese sonido porque aparte no es lo mismo tener un sonido en seco que un sonido todo procesado adentro de una computadora para que son incluso aún mejor. Entonces arranqué muy muy autodidacta yo, mirando mucho mucho tutorial y estando encerrada en mi casa 10, 12 horas por día. una época que realmente no salía de mi casa estaba obsesionado con el tema yo ya decía, ya soy mayor de edad, ya tengo cosas que hacer, tengo que empezar a decir mi futuro, porque bueno, yo ya sabía que venía por ahí, yo sabía hace rato, pero me tenía que poner las pilas, ya era una edad donde no podía joder, tenía que realmente encontrar mi vocación, que yo sabía que era esa pero que iba a ser bastante costosa eh, no digo que una facultad o demás sea algo que, que menosprecie todo lo contrario, pero no es que te anotas en un lugar y tener un par de hojas y tenés que estudiar eh, o tenés una carrera con ciertos ejercicios en específico, acá vos tenés que ir a buscar un video tutorial de un chabón que no conocés e intentar entenderlo para vos ponerlo en práctica. Eh, y fueron días y meses y semanas rompiéndome la cabeza realmente. Eh, escuchándolo como podía pues tenía sus auriculares en su momento que de hecho hasta el día de hoy lo sigo teniendo y hasta el día de hoy cantando en alguna que otra mezcla lo sigo usando porque obviamente es con lo que nací entonces ya interpreto el sonido en ese auricular sea de, aunque sea de dos pesos lo interpreto bastante bien de tanto escucharlo durante años y ya me casi, así básicamente tutoriales y mucho interés de de cómo crear un track y cómo hacer que suene bien un track y las ganas que tenía de poner ese track mío en un lugar y que suene bien. No sabes los fiascos que me llegaba al principio. No sea, entendés los fiascos. Iba a tocar un boliche por un tema mío y se caía a la pista. No para bien, para mal. Y la gente miraba como estaba tocando y decía oh, tengo que sacar este tema ya. Entonces era aún más las ganas que tenía de hacer sonar mejor un track porque quería que la gente cuando ponga un tema mío se vuelva loca. Hasta que un día, bueno, llegué.
1: episodio 29 de Tripulantes de Cabina ofrecido también además en la página de Nacional Rock y en Spotify, hemos llegado a Spotify, están todos los capítulos, así que les recomiendo, si escuchan este programa, vayan a Spotify o a la página de National Rock, pero en Spotify tienen allí todos los episodios de distintos DJs, grandes creadores, productores argentinos para todo el mundo. Seguimos compartiendo esta aventura musical, este viaje, pero totalmente zarpado. en sonidos, en frecuencias intervenidas por Nicolás tabada Me encanta además la frescura y la espontaneidad y, y la naturalidad con la que te referís. A momentos donde las cosas quizá no salían del todo bien, cuando decís ponía un tema mío y se caía a la pista no porque era un furor sino porque... Por ahí no fue el tema adecuado ni el momento, a veces pasa. Me encanta indagar en esto, a ver si tenés algunas otras para, para contarnos.
2: Nada, no, pero de, de esas tuve un millón, un millón mal, sobre todo cuando estaba empezando y cuando no estaba empezando también. La típica de estar mezclando y no mirar bien que ese tema estaba sonando, de apretar el Q al track que estaba sonando. No conozco un DJ que no le haya pasado al menos una vez y es tremenda esa situación. No sabes si mirar al sonidista, preguntar, eh, ¿qué pasó? Hacerte el desentendido o admitir la culpa, que la última es tipo 0,0001% de que lo hagas, pues la gente te va a putear a vos. Entonces siempre te haces el desentendido. vuelta me acuerdo que estaba un boliche explotado, habían, no sé, 800 personas. Fue en Esvedra, que lo reventaron mal, so, o sea, vendieron más de la capacidad que entra. Y yo estaba, nada, fui con muchos amigos, nos divertimos mucho, en no un momento nada. Copa va copa viene, yo ya entré en un trance en, el, en donde estaba tocando, ya estaba en piloto automático divirtiéndome un montón, porque fue una noche de muchos amigos, boliche lleno, viste. Los promotores eran amigos míos también, era todo muy divertido. momento me di vuelta y de distraído, en vez de seguir mezclando el otro tema, peté que hubo el tema ese. Y viene el promotor y me dice, acá no se cortó el sonido, ¿no? Y yo me dice, yo lo agarro y le digo, claramente no, fui yo, pero sé si del boludo, cualquier cosa, no sé, pasó algo, viste. Yo ahora mando el otro tema, pero primero ponemos cinco segundos más como para que, bueno, eh, se cortó el sonido. Y que la gente no piense que fui yo y subimos el volumen del toque. Y eso fue muy divertido, porque fue muy divertido, fue muy tenso a la vez, pues dije, uy, me la mandé. reacciona rápido y, y eso lo hizo divertido. Después una que haya sido un golazo, sí, cuando toqué en un en un cuasi festival, por así decirlo, en Island Corp, en Santa Fe, que son unos chicos que tienen una productora que arman eventos tremendos en un lugar tremendo. Es como decirte un Mandarin Intent de Buenos Aires, es una carpa muy grande que creo que entran 4.000, 5.000 personas. Yo toqué para el estadio repleto y, y tenía muchas ganas de poner el track por lo que la gente me conoce, que se llama Action, que fue uno de los primeros. Obviamente quizás hay gente que me conocen por otros, pero el primero que realmente me hizo dar el, el pequeño paso extra en mi carrera fue ese. Y cuando lo toqué, él realmente se cayó todo abajo, mucho grito, mucha energía, y esa fue una satisfacción gigante. Ya lo había hecho igual en otros lugares, pero no para 5.000 personas. Y cuando lo hice ahí, sonó ¿no? realmente como quería que suene, de la manera que era que suene, había la gente sacada bailando, gritando, diciendo, fa. o sea, las 5.000 personas de acá, o quizás menos, probablemente menos, conocen este tema, y están sacados bailándolo, mirándome, sabiendo que es mío, y es como que es... Busqué toda mi vida eso, ¿viste? Realmente poner un tema mío en un lugar gigante para mucha gente, que todos lo conozcan, que todos lo estén esperando, porque saben que es el, el, el que van a escuchar. Más allá de que tenga 40 tracks más, siempre hay uno que le va un poco mejor. Y ese fue un grandísimo momento.
1: episodio de Tripulantes de Cabina con la música de Nicolás Tahuada. Lo que está sonando es Horizon, tremendo track, sacado el 13 de noviembre del 2017, Mazinga Records. Y me gusta meterme en páginas innecesarias como Tunebat, que desarrollan una suerte de tope y cuarteto multirubro de cualidades para los tracks, Dice que este track está en 125 BPMs, que tiene un 79% de felicidad, 96% de energía, 80% de bailabilidad, 88% instrumental. Horizon se llama, Nicolás taguada Y Nico, te pregunto, en el mundo del tecno, ¿son muy totalitaristas? ¿Son muy cerrados a, a que debe ser cuadrado, duro, oscuro? ¿O se presta más también para las aperturas a sonidos un poco más alegres, más emocionales? ¿Cómo, cómo sentís que es el medio del techno?
2: Y esa parte también es muy difícil para un artista porque no todos los sellos, ni todos los artistas, ni todos los dueños de sellos y también la gente que te escucha tolera ciertos cambios o melodías o cosas que estén relacionadas a ellos. tolera ciertos cambios o melodías o cosas que estén relacionadas a ellos justamente y ahí en eso ya se basa también el hecho de firmar música. Hay veces que vos te explayás a un nivel máximo de algo que te gusta específicamente a vos, en particular a un nivel muy tuyo, que quizás el sello de tus sueños no te lo acepta. No porque suene mal, sino porque no tiene nada que ver con el sello. Hay algunos que dan más oportunidades a la innovación, hay algunos que están muy cerrados en su estilo. hay algunos que son más duros, hay algunos que son más melódicos, y hay muy, pero muy pocos que aceptan la liberación artística del artista. Eh, entre ellos Dramco que es justamente a donde yo apunto mi carrera. Eh, el sello Adam Beyer, que te podés encontrar con todo. La verdad, te podés encontrar con cualquier cosa. Lo que busca justamente, que lo leímos en las entrevistas que hicieron a él, la innovación constante. Que lo que le presentes no se parezca ni a tal ni a tal que él ya tenga en el sello. Sino que es algo distinto, algo raro, algo que, como te digo, sea tuyo. Y no todos lo presentan eso. Ni los oyentes, o sea lo que te van a ver, va a haber mucha gente que cool, le encanta el tecno industrial. Y quizás, si vos no sos de tecno industrial, no les gustás para nada. We y está bien, son gustos, y hay otros que les gusta más el hecho de eh, el tecno en sí, o la música en sí, o el, el tecno más eh, agresivo, cuadrado, y otros el tecno más melódico, y algunos que les gusta todo. Yo por suerte, creo que di a entender bastante mi imagen, de que a mí me gusta todo. Puedo ir a un club under y tocar tecno mega palero como se dice hoy y industrial oscuro y cuadrado para ese lugar como también puedo tocar en Rio electronic music los domingos algo un poquito más divertido me gusta ser versátil porque a mí me gusta la música no me gusta un estilo en particular a mí me gusta la música me gusta la música please do not be alarmed remain calm
0: do not attempt to leave the dance floor DJ Booth is conducting a troubleshoot test of the entire system. Somehow, while the party was in progress, an identified frequency, has been existing in the system for some
2: time. Y siempre traté de mostrar eso en mí. Nunca me califique como un artista de techno. O sea, sí hago techno. Estoy adentro del mundo tecno, pero yo no quiero ser Nicolás Tawada tecno. Quiero sí que si me ponen un, en una cueva para 40 personas, tocar el tecno más oscuro que puedan escuchar en sus vidas y si me toquen en un open air con arcoiris en el cielo, tocar música para eso, para que esté obviamente dentro de mi estilo, pero de ese estilo. creación musical cuesta a veces un poco eso porque, bueno, te tenés que acercar bastante a lo que los dueños de los sellos piden. No en todos, pero sí en su gran mayoría. Hay veces que puedes hacer un track que para vos es el mejor tema que existe en tu vida y sin embargo lo mandás y no es para el sello. No sigue ni, un, ni en su estilo ni lo que lanzan y mismo quizás no les guste. Y bueno, ahí es donde justamente arrancan las frustraciones porque querés entrar ahí pero no, no te sale lo que el sello le gusta y tiene sus y Mensaje de WhatsApp 11 39 39 88
1: 88. Action Vocal, hermoso track de Nicolás Tahuada nuestro tripulante de cabina número 29. Qué lindo track. Este es su segundo, más ya sameado. Sacado por el sello Unrelease, un sello italiano fundado en 1999 por Rino Cerrone y Mario Manchanelli de Nápoles. Como decía Nico, uno de sus más grandes éxitos, si no el más grande éxito. Esta es la versión Action Vocal, hay otro que es Action directamente. Y comenzamos los últimos 10 minutos de este programa. Todavía la cosa va tomando vuelo, y todavía falta lo mejor. Overdrive. Como Overdrive, le preguntaba a Nicolás de dónde sacaba los vocales. Algunos los graba él y otros los extrae de grabaciones o de... Overdrive. Programas de televisión o de radio de afuera. Impresionante trabajo como productor. Nicolás Taguada, 25 años. 25 años.
2: siempre hice la música que me gustaba, eh, ya desde el vamos eh, tengo como una conexión yo lo que es con las melodías y demás, que haga el estilo que haga, como que es algo que no lo puedo perder, sí hice algunos cambios en el hecho de que cuando me quiero encasillar en algún otro sello o mandar a algún otro sello discográfico que sean un poco más puristas de lo que es el estilo y no acepten algo más melódico, como decís vos, o, o arpegios, otros sonidos que se escuchaba más en los 90 o en el 2000, cuando se nacía el, el, el primer tecno, digamos, que hay muchos de ellos que a mí me gustan, eh, que son bien cerrados en ese estilo. Eh, sí he cambiado con el hecho de justamente para mí cumplir una meta, ¿no? Pero si no, siempre traté de seguir mi instinto, lo que me gusta a mí. Lo empecé a practicar más que nada de la pandemia, eso. Al principio trataba de encasillar en los sellos que me gustaban y en lo que ellos querían que haga. Eh, y para dónde iba encaminado su sonido, más que el mío. Y en la pandemia como que yo eh, empecé a hacer cosas que me gusta hacer a mí en particular. Y que el sello al que mande, eh, espero e insistiré en lo que sea necesario para que le guste, ¿entendés? Porque yo creo que el camino es ese que vos estés contento con la música que estás haciendo y no que un sello discográfico esté contento con la música que a vos quizás no te llena tanto, que es un ir y de vuelta constante y ahí es donde como te he comentado antes arrancan un poco las frustraciones de quiero entrar con este sonido pero este sello no lo quiere eh, tiene un sonido en particular y obviamente lo van a respetar, no van a hacer una excepción por vos, pero al mismo tiempo como que querés entrar ahí y te cuesta cambiar ese sonido tuyo, esa esencia tuya para encasar Asillar ahí, pero querés entrar en ese sello al mismo tiempo. Y es una lucha constante de quiero hacer esto, pero para entrar ahí tengo que hacer eso. Y bueno, es como que el artista tiende a cambiar un poco su estilo sin perder su esencia. Y eso es lo que estoy intentando para lograr unas cuantas metas que tengo. Y es una historia corta y larga de cuáles son mis metas al mismo tiempo porque yo, básicamente, antes producía y escuchaba trance, eh, y cuando iba a bailar o a escuchar en un festival y demás, como Kluger claramente, eh, música tecno, era eh, un sonido que me aburría mucho hasta que lo escuché a Adam Bayer en vivo eh, y me mostró una cara del tecno que yo no conocía, que es, vendría a ser como un tecno moderno. Tecno diseñado a partir del 2010 en adelante, que tenía ya incorporados incluso sonidos de trance y otro tipo de, de arreglos en el track que no, no se basaba en el loop del, del tecno industrial, que yo en su momento pues no entendía porque venía de otro estilo. Y a partir de esa noche como que me cambió la visión de, de lo que es el estilo en sí y, y obviamente empezar a inculcarme dentro del estilo, dentro del tecno. Eh, y Adam Beyer fue el principal que logró eso en mí, de, de sacarme esas ganas de empezar con ese estilo. Después lo, lo empecé a ver muchas veces más, junto a su fiesta Dramcode y su sello discográfico DrumCode. Entonces mi principal meta como artista, más allá de todas las demás que tenga, que hay unos cuantos más, mi principal meta, a menos de momento, como, como productor musical, es entrar en la, en la familia, o es una familia también, y el sello discográfico DrumCode de Adam Beyer. Yo creo que tiene mucho que ver el hecho de las metas de cada uno con respecto a la música que, que siempre escuchaste, con lo que salías a bailar, con los DJs que viste, con quién te quien te causó una, una primera y gran impresión al principio cuando lo estabas escuchando y qué era eso que estabas escuchando justamente. Y Adam Beyer fue, que actualmente obviamente es mi DJ favorito, fue de los principales que me dio a entender que no todo el tecno es igual, no todos los sets tienen por qué ser igual, que se puede ser versátil siendo DJ, que un día oh puedes tocar de una manera y otro día puedes tocar de otra pero siempre manteniendo tu esencia que existe el tecno melódico que al mismo tiempo puede ser oscuro que hay muchas ramas dentro del estilo cuando yo antes el tecno lo encasillaba solo de una manera y era el tecno bien underground bien bien de cueva eh, bien Berlín entonces esa fue la noche que realmente me cambió la cabeza y, y la vida porque a partir de, de escuchar a este DJ como que quise empezar a meterme ahí obviamente la meta sigue más que intacta y, y con más ganas que nunca
1: Inolvidable episodio número 29 de Tripulantes de Cabina aquí en la 93.7 Nacional Rock. Y ya estamos en Spotify. Muchísimas gracias a toda la gente que nos reclamaba esto. Y vamos terminando, Nico, pero ¿dónde te sentís más cómodo? En el estudio, en la cabina. Y por último, un espacio para agradecimientos. Nosotros nos despedimos, ha sido un enorme placer escuchar las muy interesantes respuestas, siempre originales de nuestros tripulantes de cabina, en esta ocasión magnífica exposición de este genio llamado Nicolás Tabuada. Muchas gracias. Chao.
2: Y son dos cosas y dos diferentes momentos que no sé si hasta incluso son comparables, porque las dos la disfruto casi por igual y no sé si hacer música me hace todavía mejor el hecho de. de, de obviamente, o sea, es la carrera que elegí, ambas me dan felicidad, pero el hecho de, de estar haciendo algo que es, que es tuyo, viste, de, de estar conectando con la música en un momento donde sos vos, justamente, es un momento para mí que es mágico, que yo lo, lo valoro demasiado. Yeah, uh. hacer música para mí es mi vida y es lo que más agradezco, me agradezco a mí justamente de haberlo aprendido y estudiado de cómo se hacía, porque siempre fue lo que más me llamó la atención. Por el mismo tiempo cuando vas a tocar lo que es sentir la energía de la gente cada vez que pones ese track perfecto para el momento perfecto y que veas las reacciones, sobre todo encima cuando es un track tuyo que estás tocando y también tiene su magia. Entonces no sé si los pondría a la misma balanza. Es, cada uno es, tiene su magia. ¿Me explico? Casi que las dos las valoro por igual. igual, 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 igual. Eh, de hecho, todo el mundo debería valorarlos por igual, porque conozco muchos productores nuevos que siempre fueron DJs y hacen música con el fin de no me queda otra. Si no, no llego a las cabinas. Si no, no la pego, entre comillas. Si no, la gente no me reconoce. Y yo no creo que pase por ahí. Yo creo que hacer música tiene un concepto hermoso y una paz mental, in, o sea, indescifrable. Porque a mí me, me, me calma demasiado hacer música y eso que hago tecno, ¿eh? o sea, tampoco debía estar calmadísimo. Pero hacer música es algo, a al menos para mí, increíble. Es algo que si algún día dejara hacer DJ y seguiría haciendo música, ¿me explico? Porque es hermoso, es un momento mágico para mí. Pero bueno, bueno, o sea, cada cosa, viste, eh, una cosa no quita a la otra, o son sea, los dos buenísimos. ¿A quién me gustaría agradecer? Eh, bueno, en principio a mi familia, porque sabemos que no. que vivimos en un, en un contexto actual que calculo que en épocas anteriores el hecho de quiero ser músico eh, no era tan valorado o no era tan, tan estrictamente cancelado, por alguna manera decirlo, de, de, del hecho de por lo menos tenés que ir a la facultad o tenés que trabajar otra cosa porque no sé si tenías el mismo aguante o banca que existe hoy, porque son generaciones distintas, son pensamientos distintos, son otro tipo de carreras, otro tipo de mentalidades. Eh, eh, la verdad que mi familia siempre ha dicho uno que yo cuando empezaba a estar con la música de los 14 años, que me dieron de ok, me espero en vos, se felicito lo que vos quieras, que no se vamos a estar, así que los van como a morir. Y ellos me van a morir a mí, así que estoy muy agradecido por eso, de que me hicieron la, la tarea de seguir con esto mucho más fácil, incluso en los peores momentos. Eh, a mis amigos, obviamente, que, que sin ellos, las mil veces que me he caído, eh, que son unas cuantas, ¿eh? no es un camino fácil es este. Y las mil veces que me he caído me levantaron y, y me hicieron seguir y seguir y seguir. A los productores y a los DJs que me han inspirado para empezar con esto, le también les agradezco, porque obviamente si nunca hubiese escuchado sus músicas o sus sets o lo que sea, yo tampoco hubiera conocido este mundo. Obviamente, o sea, el mejor punto de todos, a la gente que me banca, a la gente que escucha mi música, a la gente que me hace llenar los boliches a los lugares que vaya, porque banca lo que hago, eh, me manda mensajes lindos, apoyo constante, en tiempos jodidos, en tiempos buenos. Y la verdad que ningún músico sería absolutamente nadie sin la gente que lo sigue, porque si no todos los boliches estarían vacíos. Y ninguna canción tuya tendría una reproducción. Así que lo principal también a ellos. Porque bueno, le debemos todo, 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 todo. Tripulantes de cabina, hasta las 4 por Nacional Rock.